0: Aufklärung, Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, heißt es bei Kant. Aber ich möchte auf einen, einen Denker zuerst noch hinweisen, der vor ihm war und der sehr wichtig war, auch für heute, und das ist Jean-Jacques Rousseau, der ähm, in seinen Abhandlungen, da war die Akademie Français, hat die Frage gestellt, woher das Böse, woher das Schlecht in den Menschen kommt. Und er hat in diesen Abhandlungen eben sozusagen seine These entworfen, dass der Mensch von Natur aus gut sei. Also wenn der Mensch sozusagen nicht von gesellschaftlichen Umständen, sozialen Ereignissen und so weiter und so fort, wenn man ihn einfach nur das sein kann, was er ist, wenn man nur das sein lässt, was er ist, dann ist er von Natur aus gut und all die gesellschaftlichen Ereignisse und, und, die, und, und das, was sozusagen nachher kommt, das verbiegt ihn. Hm. Im Gegensatz dazu sagt aber zum Beispiel Kant, dass der Mensch radikal böse ist. Das heißt, dass er von seiner Wurzel her böse ist, weil wir ja aufgrund unserer Freiheit die Möglichkeit haben, uns zwischen Gut und Böse jederzeit zu entscheiden. Also radikal heißt von der Wurzel her, sind wir schwach, lassen wir uns sehr oft von unseren Neigungen über Mannen oder über Frauen, wie auch immer man das heute sagen möchte, und schafft es nicht, dass man sich jetzt sozusagen nach dem höchsten Prinzipien, kategorischer Imperativ und so weiter, dass man, dass man danach richtet. Und ich möchte zwei Positionen noch nehmen, um sozusagen diesen kleinen, diese kleine Tour de Force durch philosophische Strömungen jetzt fürs Erste zu beenden. Das eine ist Hegel. Hegel hat dann gesagt, das Böse ist ein notwendiger, notwendiges Moment im Prozess der Entwicklung der Geschichte. Und dahinter steckt die Auffassung der sogenannten Geschichtsphilosophie, nämlich, das ist ein ganz, ganz wesentliches aufklärerisches Moment, dass es auch, wenn es Rückschritte gibt, wenn alles schlimmer wird, im Grunde geht es weiter, ist die Geschichte letztendlich optimistisch und es wird besser werden mit allen Rückschlägen und Kriegen und Katastrophen, die es gibt, aber im Grunde geht es weiter. Und das, bei ihm wird dadurch das, das Böse zu einem Moment der notwendigen Entwicklung im Rahmen der Geschichte. Auch das ist heute nicht mehr haltbar. Und als letztes, und das ist für mich ein spannender Punkt, weil wir da erstmals so wirklich in das, in das, in das ähm, innere, in die innere Zerrissenheit hineinblicken, möchte ich Schopenhauer nennen, der sozusagen grundsätzlich von dem Willen ausgegangen ist. Sein großes Werk hast die Welt des Wille und Vorstellung. Und er hat die Frage gestellt, wenn das Leben grundsätzliches Leiden ist ja, und der Wille immer an dem, was er tut, scheitert, so ist es ganz verständlich, dass man gegen dieses Scheitern aufbegehrt und möglicherweise auch etwas anderes damit zerstört. Und das ist dann das Böse. Das heißt, weil wir aus der Endlichkeit der eigenen Existenz, weil wir aus dem sozusagen, was, eine, was er nennt, eine innere Qual, weil wir unsere Ziele nicht erreichen, weil wir sterblich sind, weil wir leiden, weil wir krank werden, weil wir das nicht erreichen können, was wir uns gesellschaftlich in der Familie oder wie auch immer vorgenommen haben, auf gut wienerisch, weil uns dann das Gimpfte aufgeht. Dann hauen wir entweder auf Objekte oder auf, äh, auf, auf andere Personen hin, jetzt im übertragenen oder im sprichwörtlichen Sinn. Und das sorgt für eine Erleichterung, weil einfach die Spannung dann weg ist. Ja, aber was ist jetzt eigentlich der Krampus? Wo kommt denn der her? Der ist noch gar nicht so alt. Das ist eigentlich ein Kind der Gegenreformation. Das heißt, es gibt natürlich die These, dass es schon vorchristliche Kulte gegeben hat, die die Wintergötter vertrieben haben, wo man quasi mit versucht, die zu vertreiben, Indem es da, da gibt es einige, einige Rituale und so, die Berchten und so weiter und so fort. Es kommt eigentlich aus dieser Richtung. Aber der Krampus, so als, als oder in Deutschland heißt es der Knecht Ruprecht, als Begleiter des Nikolaus, der dann ja auch an dem, besagten 5. oder am 6. Dezember dabei ist, das ist eigentlich ein Projekt der Gegenreformation. Das heißt, den Kindleins wird vor Augen geführt, wenn du nicht brav bist, dann kommst du im schlimmsten Fall sogar in diesen Sack hinein, ja, der nimmt dich dann mit, wohin auch immer, ja, und du musst aufpassen, und ich kann mich noch erinnern, ich bin ja in Tirol aufgewachsen. Für uns Kinder war das, war das schon so ein spannendes Moment. Kommt er oder kommt er nicht? Ja? Na, wie die das inszeniert haben. Also Wir haben, wir haben gezittert, wir haben ge auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es ein ganz, ganz wohliges Gefühl des Schauerns und des Graus. Und dann hat irgendwo eine Kette geklirrt. Ja? Und wir Kinder sind, Wah! Ganz furchtbar. Wunderbar, um da irgendwelche Trauma da, <lacht> sozusagen, in die kindliche Seele zu versenken. Ja? Damit es jedes Jahr. Und dann kommt auch noch der große Bischof mit dem großen äh, Hut, der riesengroße, mit dem Preisten und dem Bart und dem Buch, wo alles drinnen steht. Also, das ist das ist. Heute würde man sagen, schwarze Pädagogik pur, ne? zuerst auf der, auf der einen Seite der mit der Route und mit der Kette und auf der anderen Seite der Gütige, der aber trotzdem noch das Buch in der Hand hat, wo alles drinnen steht, weil der liebe Gott sieht alles. Und es hat uns schon getaugt, so dieses Böse zu spüren, das nähert sich jetzt, so. Also kommt näher und, 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 und ist es dann da oder erwischt es mich oder nicht, ja, ja. dass er so ein bisschen an den Todestrieb angeneigt ist, sozusagen die Gefährdung der eigenen Existenz. Sehr stark natürlich verbunden mit dem magischen Denken, das wir Menschen haben. Und Ich habe einen britischen Philosophen gefunden, der heißt Julian Baggini und der hat versucht, das Böse jetzt als Böses, natürlich aus unserem 21. Jahrhundertverständnis heraus, in zehn unterschiedlichen Kategorien äh, darzustellen. Und ich möchte mit dem ersten beginnen, nämlich, das nennt er sozusagen das sogenannte natürliche Böse. Wir sind jetzt wieder in der Zeit, wo die Menschen sich vor Naturereignissen gefürchtet haben, wo Überschwemmungen kommen, wo es Felsstürze gegeben hat, wo es Feuersbrunsten gegeben hat. Und das ist natürlich sofort verbunden worden. Damit habe ich was Falsches gemacht? Haben wir was verbrochen? Ich meine, es gibt ja das bei christlichen Fundamentalisten auch noch, die sagen sozusagen, aufgrund von Aids und Abtreibungen hat es den Tsunami in, 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 in Indonesien gegeben. Also, dass einfach willkürliche Ereignisse miteinander verbunden werden. Das heißt, dass die äußeren Umstände, Lohn oder Bestrafung dafür sind, wie ich mich moralisch verhalte oder nicht. Es zieht sich durch. Das Böse ist eine Prüfung Gottes und die Frage ist, wie ich denn damit umgehe. Satan, wo kommt der Begriff her? Das ist etymologisch nicht so ganz klar. Verwendet wird er als Ankläger. Sozusagen Satan übernimmt anstelle Gottes die Rolle des Anklägers gegenüber der sündigen Menschheit. So wird er im Alten Testament verwendet oder eben auch als Diabolos. Das heißt, Diabolos ist der Durcheinanderwürfler, der alles sozusagen jede Ordnung zerstört. Daher kommt das Diabolische. Natürlich haben sich die Skeptiker schon vor vielen Jahrhunderten mit diesen anscheinenden Zusammenhängen zwischen Gott auf der einen Seite und dem Bösen, das auf der Welt passiert, auseinandergesetzt und haben diese Widersprüche in einem sehr schönen, kurzen Statement auf den Punkt gebracht. Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht. Dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es nicht und will es nicht. Dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht. Dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott ziemt. Woher kommen aber dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg? Das entsteht natürlich daraus, wenn man sozusagen einen so einem personalisierten Gottbegriff hat, irgendeinen Mann mit weißem Bart, der da irgendwo sitzt und sozusagen die ganze Zeit drauf schaut, ob wir brav sind oder nicht. Also irgendwie geht sie das mit ein bisschen skeptischem Nachdenken hinten. Und vorne nicht außen. Das zieht sich eigentlich durch bis ins 18. Jahrhundert hinein, dass die Menschen in diesem Dilemma gelebt haben, also zumindest in unserem Kulturkreis und haben halt immer schön Händefalten Goschen halten, weil die da oben wissen schon Bescheid, wie das so ist mit dem Bösen und wenn du nicht brav bist, kommst du nicht ins Himmelreich, sondern wirst bestraft.